0: Nos encontramos en Núcleo Emprendedor y como bien te mencionábamos, esta es la segunda parte de lo que empezamos a hablar sobre el, cómo mejorar el proceso de ventas. En el episodio anterior hablábamos sobre tres aspectos muy importantes para poder mejorar este proceso de venta, que primero era desarrollar una actitud proactiva, planificar y mejorar la comunicación no verbal. En este episodio nos acompaña nuevamente Nicolás Benítez, Kian, a quien ya doy la bienvenida. Eh, querido Nico, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Kare.
0: Kare. <risa> Está muy bien todavía. Buenas noches,
1: Kare. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estamos? Bueno, una noche más, una noche fría. Pero muy contento de estar nuevamente aquí para compartir esta segunda parte. Bueno, de hecho que ya no puedo hacer una introducción mejor a la que hiciste, pero eh, eh, muy feliz y ahora vamos a estar desarrollando la segunda parte de, de nuestro tema eh, que lo habíamos denominado como mejorar. mejorar nuestro proceso de ventas, cómo hacer, o sea, qué prácticas podemos llevar a cabo para que nuestras ventas eh, sean mejores, o sea, nuestro proceso de venta mejore y que podamos tener mejores resultados. Entonces, rápidamente vamos a hacer un pequeño resumen uh -huh. de, de lo que hablamos la, la semana pasada para refrescar un poquitito la memoria. Eh, bueno, la vez pasada estuvimos hablando de lo importante que es desarrollar una actitud proactiva como buenos vendedores. Es algo que tenemos que tener siempre presentes. Tenemos que tener la energía, como se dice, la garra para hacerle frente a todo lo que venga porque es una cuestión de actitud es una cuestión de actitud en que tenemos que mantenernos siempre siempre positivos con la esperanza de que la siguiente venta es la que vamos a cerrar la, lo segundo que habíamos hablado era el, el hecho de planificar lo importante que es planificar nuestra estrategia porque en el proceso todo se basa en planificar uh -huh. o sea ¿Cómo yo voy a pretender ganar algo si es que no tengo un mapa? O sea, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuál es el camino que voy a seguir? Estuvimos hablando de planificar. Y lo tercero, eh, algo que, que quizás no se ve, que no se escucha, pero que dice mucho, que es la comunicación no verbal. Lo importante que es entender aquello que dice eh, nuestra, el tono de nuestra voz, a dónde dirigimos nuestra mirada, los gestos de, de nuestras manos, nuestra postura. Estuvimos hablando de todo eso. Y el dato muy importante que habíamos dejado es que 65% de lo que nosotros comunicamos se reduce en aquello que no decimos. O sea, yo estoy hablando de cosas maravillosas, pero si mi cara no...
0: No refleja No eso.
1: refleja lo maravilloso que estoy diciendo, nadie me va a creer. Entonces a tener muy en cuenta ese punto.
0: En esta segunda parte eh, vamos a estar hablando también sobre el perfeccionarnos como vendedores para poder tener así un buen cierre de, de todas las ventas.
1: Sí, así mismo. Eh, dijiste algo muy importante, perfeccionar. ¿verdad? Eso es algo que, que siempre tenemos que apuntar, ¿verdad? porque hablar de ventas nunca va a pasar de moda. Okay, porque sí. hace 50 años se hablaba de ventas de una forma con un concepto muy distinto hoy en día es totalmente otra cosa como mencionamos, o sea, de ser vendedores puerta a puerta ahora pasamos a ser vendedores al toque de Whatsapp entonces es muy distinto pero eh, siempre tenemos que <coughs> eh, tener en cuenta que debemos capacitarnos en esa área y de ganar experiencia en todo momento hoy vamos a hablar, a ver un poco uno, dos, tres, cuatro puntos para dar un cierre a, a, este, a este tema. Y vamos a empezar por el primer tema al que le pusimos, ventas cruzadas. Y la gente te va a preguntar, bueno, ¿qué, ¿Qué es, es una venta cruzada? O sea, una venta cruzada es, si vamos a ir a lo básico, es anticiparse a las necesidades o a los deseos de, de cada cliente, porque es una técnica muy, muy válida y es aplicada prácticamente... En muchísimos negocios, en muchísimas empresas, la, las empresas más grandes, o sea, la, las empresas que, que comercian con, con ropas, marcas de ropas, o sea, vos te vas, te compras una remera y al toque está la vendedora, o sea, vos, ella no te dice nada, pero ya te insinúa que aquel pantalón o, o aquella campera te accesorios. va a quedar súper bien. Entonces, ahí, bueno, ella está haciendo una venta cruzada. Entonces, es, se trata de Adelantarse, de anticiparse, porque si nosotros tenemos la intención de generar una clientela fiel, debemos llevar a cabo tres cosas: tres cosas muy importantes, que es observar, analizar y anticiparse. ¿sí? Uh -huh. Observamos cómo, o sea, cuál es el comportamiento de compra de este cliente, analizamos qué tipo de compra eh, realiza y anticiparse a lo que podría estar necesitando, porque esta, esta, esta es la secuencia que genera lo que llamamos una venta cruzada porque nos permite ofrecer un complemento al cliente. Esto es muy importante, ofrecer un complemento, algo que quizás lleve o no en ese momento, pero ya que le estamos ofreciendo, ya que le estamos abriendo esa oportunidad, esta persona va a estar pensando, cierto, o sea, voy a llevarlo porque para qué voy a volver ...para comprar solamente esto... ...voy a aprovechar y lo llevo... Uh -huh. ...ok... ...o prácticamente no me cuesta nada... ...voy a llevarlo por si es que sienta hambre... ...o sienta sed... ...en estas cadenas de comidas rápidas... ...o cuando estás en la caja... ...pedís tu combo y te dice... ...va a querer agrandado señor... ...y eso le cuesta mil guaraníes nomás... ...o sea te cuesta mil guaraníes pero... ...que todos los días una persona venda... ...ese mil guaraníes en toda la cadena...
0: Hacer la diferencia. Sí, sí.
1: Hace la diferencia, hace la diferencia. Entonces, de esta forma estamos ofreciendo algo que quizás no influye mucho en nuestro costo. O sea, no implica que nosotros tengamos que gastar más dinero de lo que ya gastamos. Pero sí influye, como estábamos diciendo, de forma muy pero muy positiva en el ingreso y en la rentabilidad de la empresa. Y en consecuencia, aprovechamos la oportunidad para vender algo que quizás no lo hubiésemos vendido de forma unitaria. Ese es el primer punto. Ahora, esto es algo que... Nos cuesta. Nos cuesta a todos, a todos por igual. Y hay que tomar nota de lo que vamos a hablar ahora, porque vamos a hablar de las metas. Un buen vendedor necesita fijarse en metas, porque hay algo muy común que se dice, de lo cual siempre hablamos, es que lo que no se mide, no se puede medir. Perdón. Lo que no se mide, no se puede evaluar. Perdón, son los efectos de la vacuna. <risa> Lo que no se mide, no se puede evaluar. Porque ¿cuántas veces? Y atención a esta pregunta. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar meses y años sin saber dónde hemos iniciado ni hasta qué punto hemos avanzado? O sea, nos sentimos ahí en un...
0: Estancamiento.
1: Exactamente. O sea, y te pones a preguntar, bueno... ¿Yo qué tenía? ¿Qué tengo ahora? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué estoy haciendo en este momento? Y la verdad es que es un poco crudo lo que... puede ser un poco crudo lo que voy a decir, pero muchas veces las personas que no se fijan metas pueden, pueden caer en una frustración crónica. Cierto. Y, y sentirse frustrado es muy... es una ventana abierta a muchas otras energías negativas. Entonces tenemos que fijarnos metas porque... Eso no solamente es bueno para el bolsillo de una persona, para el bolsillo de una empresa, sino también para nuestra realización personal. Por eso es muy importante, porque nos mantiene en constante movimiento para seguir ideando nuevas fórmulas que nos permitan alcanzar esos objetivos, esas metas. Porque vos estás ahí en constante movimiento. Bueno, ayer hice esto, no me funcionó. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? Entonces, tener una meta clara, tener un objetivo claro... Eh, Hace que nuestra imaginación empiece a, a, fluir. A, a fluir. Exactamente. Y esto es algo también que tiene mucho que ver con un principio bíblico. ¿sí? En Proverbios 29, 18 dice: Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y sí. nosotros, si no tenemos un norte claro, o sea, si no decimos, bueno, yo quiero llegar a este punto, en cualquier momento te vas a desviar de tu camino. Y te vas a olvidar de por qué iniciaste lo que... Iniciaste. Iniciaste, exactamente. Entonces, cuando hablamos de visión, o sea, también nos referimos a una meta, un objetivo claro. Y cuando definimos esa meta, cuando tenemos claro de, de, de aquello que, vamos, que queremos lograr, ahí empezamos a armar nuestra estrategia. ¿sí? Y, pero también debemos tener muy en cuenta que a veces somos muy ambiciosos con nuestras metas. Pero nuestras metas tienen que ser realistas y graduales. ¿A nadie le gusta el cambio?
0: No, eso con la pandemia nos dimos mucha cuenta.
1: ¿A nadie le gusta el cambio? Y si vos decís, yo, si, si vos te pones la meta de que, bueno, este año voy a hacer tal cosa, pero eso quiere decir que es un cambio repentino del día de la, de la noche a la mañana en tu vida, probablemente no, 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 no lo, no lo logres. Exactamente. Entonces, hoy queremos dejar un concepto muy práctico y, y muy utilizado, no solamente eh,
0: a, nivel a
1: nivel empresarial, sino en el desarrollo personal. Muchas personas que se, que se dedican al coaching eh, personal utilizan este este concepto, que son las metas SMART, que eh, están en su sigla en inglés, pero lo que hace referencia a los siguientes conceptos es que las metas tienen que ser específicas, medibles, alcanzables, tienen que ser relevantes y principalmente tienen que tener un tiempo límite. Uh
2: -huh.
1: Específicas por qué? Porque nuestro cerebro necesita información y órdenes claras. O sea, termina el año, eh, no sé, termina el 2021, vos querés iniciar el 2022 y decís, eh, a finales de este año voy a saldar todas mis deudas.
0: ¿Y qué deudas? <risa> claro. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuántas son?
1: Exactamente. Voy a saldar todas mis deudas. Y de, no sé, de por ahí de tantas que tenés, no, no sea, sabes con cuáles iniciar, ah. ¿verdad? O, no sé, famoso, voy a bajar de peso.
0: Ay, cada año. No postergamos por pandemia. Eso.
1: Exactamente. Bueno, vamos a decir que es pasable. <risa> Tienen que ser medibles. O sea... ¿Qué, qué métricas vas a usar para determinar cómo estás avanzando? ¿Cuá, cada cuánto vas a ir evaluando estas, estas metas? Cada mes, eh, cada tres meses, cada seis meses. ¿Qué parámetros vas a usar para, eh, para medir esto? Porque mm. okay, si decís bueno voy a bajar de peso, bueno cada tanto me voy a eh, al me voy a nutricionista, voy a hacerme un chequeo para ver qué tal estoy de, de salud, porque no es solamente bajar de peso. O, o no es solamente saldar tus deudas, porque todo eso implica que vos vayas desarrollando también un plan, una estrategia, porque eh, llevar a cabo estas metas, alcanzar las metas, viene muy de la mano con, con los hábitos que, que estás. Eh, que tenemos. que tenemos, ¿verdad?
0: Hábitos alimenticios, sí. deportivos.
1: O sea, los hábitos que vas adquiriendo y los hábitos que, que vas dejando de lado. Uh -huh. Tiene mucho que ver eso. Okay. Tienen que ser alcanzables. O sea, como dijimos en un momento, o sea, tienen que ser realistas. Porque yo no puedo decir a fin de año voy a dejar el espacio.
0: <risa> o sea,
1: es un ejemplo así muy...
0: ¿Qué? Verdad? ¿Qué?
1: ¿Verdad? O sea, es muy memeable. ¿verdad? Pero tienen que ser realistas. O sea, si vos crees que a fin de año te puedes comprar un vehículo, tenés que tener argumentos para decir, bueno, yo tengo estos recursos.
0: Este ingreso.
1: Tengo estos ingresos, tengo este ahorro. Eh, vi un vehículo que lo voy a quitar a cuotas, puedo cumplir con estas cuotas, ok. Entonces ahí vos te das cuenta que sí, tenés es razón, real. es alcanzable, puedo hacerlo, ok. Tienen que ser relevantes, o sea, tienen que ser algo realmente importante, o sea, tan importante que, que, tan importante que no solamente le sirva a uno, sino también a las personas que, que le rodean. Uh -huh. O sea, aquí hablamos de que nuestras metas tienen que realmente ser algo que beneficia a todas las personas que están a nuestro alrededor y lo más importante creo yo además de todo lo que ya mencionamos es que nuestras metas tienen que ser determinadas en un tiempo específico en un tiempo límite porque estoy muy seguro de que todos, absolutamente todos cuando alargamos demasiado algo que tenemos que hacer, por decirte eh, tu título universitario, tu tesis, y decir, sí, voy a hacer, sí, voy a hacer. ¿El otro voy año? a hacer el otro año. A mí me pasó eso.
0: Oh, no. Sí, a mí me pasó y yo,
1: yo postergué, ¿verdad? Y dije, bueno, me voy a graduar, pero yo postergué. Ok, pero, bueno, ya está. Entonces, tenemos que fijar un tiempo definido, porque eso también a nosotros nos va a permitir evaluar y apretar
0: exigirnos
1: claro, apretar aquello que tiene que ser eh, <ríe> apretado, ¿verdad? mejorar y alcanzar ese objetivo, entonces repetimos tienen que, nuestras metas tienen que ser específicas, medibles alcanzables, relevantes y tienen que estar definidas en un tiempo límite el otro punto es que nosotros, a ver yo te pregunto a vos, queréis. Vos no te sentís feliz cuando recibís algo bueno, pero vos no lo esperabas.
0: Sí, me siento feliz. ¿Verdad? Digo, Ay, bueno.
1: Bien ahí. Celebrás. Sí. Entonces, nosotros como buenos vendedores, eh, como, como buena empresa que somos, tenemos que estar acostumbrados a que nuestra carta de presentación es que el cliente diga, bien, esta empresa yo le pagué tanto, pero recibí más. De lo que yo pague. Uh -huh. Entonces, este punto lo titulamos Dar más. Siempre tenemos que, que dar más porque, como te lo mencioné al principio, o sea, todos nos sentimos muy felices cuando recibimos algo que no esperábamos. O sea, pagamos por un producto, un servicio y recibimos. Un regalo. Claro, o sea, vos sentís. No me lo esperaba esto. Porque quizás para la empresa no representa un costo muy elevado. O, 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 o no implique una innovación, pero la satisfacción emocional para el cliente es algo que no tiene precio. Uh
2: -huh.
1: o sea, ese preciso momento en que sus ojos brillaron así de sorpresa, eso no tiene precio. Y los buenos clientes siempre tienen que ser premiados, tienen que ser valorados en ese aspecto porque... Esto es algo que como emprendedores y empresarios tenemos que llevar a cabo de forma religiosa. Si hay algo religioso que tenemos que hacer es comprometernos con la satisfacción y el bienestar de nuestro cliente porque esto no es algo que lo tenemos que llevar solamente a los clientes que ya son conocidos de la casa, sino a los nuevos clientes porque es esa forma en la que debemos presentarnos como una empresa que siempre va a estar dispuesta a, a a ofrecerle más y a sorprenderle. ¿sí? Con esto lo que estamos, o sea, no estamos diciendo, ¿sabes qué? Regala tu trabajo. No, no se trata de eso, sino entender que hoy en día nuestro mercado es muy competitivo. A donde vos vayas es muy competitivo. Lo que antes te competía, uno o dos, hoy están 10, 20 que están ofreciendo lo mismo que vos. Entonces, eh, debemos estar en busca siempre de cosas que los demás nos puedan ofrecer, ya sea por la estructura, por recursos o simplemente por ideas, ¿Sí? porque no siempre por tener más recursos o tener una mejor estructura, quiere decir que las otras empresas pueden ofrecer mejores ideas de, que, las que las nuestras exactamente, entonces debemos pensar que qué es aquello que necesariamente no me genera un costo muy elevado pero que, como te comenté, hace brillar esa alegría en los clientes en sus ojos es algo que tenemos que pensarlo, siempre tenemos que dar más, ¿sí? Y el último punto es algo básico, es algo muy básico que en nuestra rutina diaria quizás la perdemos de vista, que es generar una relación con el cliente, ¿sí? Porque estamos tan acostumbrados a o no quiero decir acostumbrados sí, estamos tan acostumbrados y desesperados a cerrar ya la venta en ese preciso momento verdad, que nos olvidamos de todo aquello que quizás el cliente podría comprar a futuro entonces decidimos quedar automáticamente decidimos quedarnos con un pedacito de su dinero y, y no pensamos en, en futuro entonces como te comenté al inicio hablar de ventas Siempre va a ser interesante, siempre va a ser muy apasionante, pero jamás será suficiente.
2: Uh -huh. Es
1: algo de lo que vamos a estar hablando y, y, y perfeccionando en todo momento. Porque todos los, o sea, el tiempo, o sea, todo, todas las estrategias, todo el mercado, las necesidades, el comportamiento, los hábitos del cliente cambian en todo momento, uh -huh. en toda circunstancia, en toda situación. Y lo que nunca va a cambiar, lo que aquello que es la esencia, es la relación que debemos mantener con ellos en todo momento. Desde el momento en que entró a tu tienda, desde el momento en que recibiste el primer mensaje preguntando por el precio de esa blusa, de ese calzado, preguntando por, eh, no sé, el alcance de los servicios que ofrece tu empresa a nivel país. O sea, todo eso cuenta y ahí se genera una, una linda relación. Y creo que al inicio de, de, esta, de, de este tema habíamos mencionado que el buen vendedor es un buen gestor de, de relaciones. Porque estamos hablando de escuchar a otras personas y brindarles soluciones confiables. Mucho ojo, soluciones confiables y honestas, más que nada. Brindar aquello que realmente pueda satisfacer sus deseos Ambiciones o simplemente, y esto es algo que perdemos de vista, ayudarle a proyectar sus ideas de forma clara. Porque el cliente, cuando va a una tienda a comprar una ropa, o sea, un, un conjunto, ¿verdad? para dar un ejemplo, esta persona se hace una idea de cómo quiere lucir. O sea, quiero vestir mejor, quiero sentirme mejor. Entonces, nosotros tenemos que ser facilitadores de. De, a, de hacer posible que, que esa idea se vuelva realidad, que ese sueño se vuelva a realidad. Y para todo esto no debería haber ningún tipo de excusa porque es algo básico. O sea, no necesitamos ir a la facultad, no necesitamos hacer una maestría, no, nece, no necesitamos ser unos gurúes de lo que eh, se trata las ventas, sino es algo básico, es tener un buen trato con la gente, Respetarlos, ¿sí? Y esa relación eh, nunca, nunca se va a poder cimentar si es que nos enfocamos solamente en ganar el dinero que tiene disponible el cliente, ¿sí? Así mismo. Y se trata de construir una relación a largo plazo que realmente eso va a generar una buena rentabilidad porque un cliente satisfecho, un cliente. Eh, feliz Feliz, va a recomendar tu producto, va a recomendar tu servicio Y detrás de este cliente va a venir quizás su esposa, sus hijos, sus familiares Y hoy me pasó algo muy... Eh, que dije, bueno, voy a mencionar este caso eh, hoy, hoy me fui a la peluquería, tengo un nuevo corte Y estoy, estuve hablando con, con, con el peluquero, ¿verdad? Y él me empezaba a decir... Yo trabajaba en otra, en otra empresa... Y el jefe no, no le daba los regalos a, a sus clientes fieles. Entonces yo un día decidí... Bueno, cuando venga este cliente voy a hablar con él... Voy a escucharle... Vamos a ver qué dice... Y me pidió que le haga el servicio de, de su ceja. Y ese eran un 20 mil más... ¿verdad? Y él me dijo que se quería hacer, pero que Ya no le alcanzaba, le iba a forzar a pagar un 20 mil más. Entonces yo le dije, bueno, tranquilo, ese yo iba a pagar por hoy. Entonces le, le hizo ese servicio. Y lo que sí que esta persona que se iba cada un mes, ahora sigue iba cada 15 días. Y detrás de esta persona venían sus amigos, sus familiares. ¿Por qué? Porque esta persona invirtió 20 mil guaraníes uh -huh. de su bolsillo. ¿Sí? En ayudarle a estas personas que se sienta mejor porque se quería ver mejor. Quería un servicio que, como estuvimos mencionando, no le costaba nada. O sea, era sacrificar un 20.000 que después le rindió
0: Por muchísimo
1: mucho más, más. Muchísimo más. A él como comisión y a la empresa. Uh -huh. Entonces, mucho ojo en eso, en esos pequeños detalles. Y tenemos que asegurarnos siempre de ganar el corazón de nuestros clientes con respeto y con humildad. Es muy importante. Eso. No hay ningún vendedor que sea exitoso que, que no se gane el corazón de, de sus clientes con respeto y humildad. Entonces, de esa forma, hoy estamos cerrando este...
0: ¿Cómo mejorar nuestro proceso de ventas? ¿Cómo
1: mejorar nuestro proceso de ventas? Y como broche de oro, hoy me gustaría recomendar tres libros. Que, que son realmente muy, muy importantes para, para todas las personas que están emprendiendo o que ya tienen sus empresas. Acá, por ejemplo, tengo este libro que probablemente lo van a encontrar en todas las librerías que se llama El libro de los emprendedores. acá No sé si pueden verlo. Acá. Ahí está. Esta es una guía práctica de...
0: Ahí está.
1: Acá. Una guía muy práctica de todos los pasos que una persona puede seguir para llevar a cabo su emprendimiento. desde a que cero.
0: sea sustentable.
1: Exactamente, porque no solamente te dice qué prácticas puedes llevar a cabo, sino que te educa en los conceptos básicos, ¿verdad? y en los no tan básicos, sino más complejos ¿verdad? del mundo de los negocios, porque si nosotros tenemos una idea de negocio, podemos ir a vender esa idea por millones, o sea, no conformarse con lo poco, sino con millones. Pero qué pasa, los inversores van a querer saber, bueno, cuánto va a ser mi retorno, cuándo va a ser el tiempo de desarrollo del proyecto, eh, ¿cómo, cómo se va a financiar, cuáles van a ser sus fuentes de, de ingresos, o sea, todos esos conceptos van a encontrar en este en este libro, que realmente es muy muy importante. El otro libro que quiero recomendar es este libro que se llama, ahí se ve, sí. equipos extremos. Okay. Quizás cuando tu emprendimiento está iniciando, vos seas la persona que hace de todo. Pero cuando vas creciendo, necesitas un equipo. Uh
2: -huh.
1: okay. Y un equipo competitivo no se conforma de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque todos tienen que eh, todos tienen que digerir, así lo tienen que digerir la visión de la empresa, el por qué están haciendo las cosas que están haciendo, quiénes realmente son sus clientes y que estén dispuestos a mojar la camiseta por lograr el sueño de la empresa. Entonces, este libro lo que te va a ayudar es a desarrollar varios principios en tu empresa ¿okay? para poder conformar este equipo, equipo A, este equipo estrella. ¿sí? Y el último libro que me gustaría recomendar el día de hoy es este libro, que se llama, ¿se ve ahí?
0: Sí, La Economía Azul.
1: La Economía Azul. Y me hace a decir, ¿qué tiene que ver esto con mi.
0: Emprende... con
1: mi emprendimiento? emprendimiento? Quizás no tenga que ver de forma directa, pero lo que hace este libro es echar una luz sobre todas aquellas cosas que nosotros no estamos haciendo, porque estamos muy enfocados en hacer negocios de la forma tradicional. Okay, y con recursos tradicionales. O sea, ofrecemos productos y servicios eh, muy muy, muy, básico. muy básicos. Okay, entonces, ¿qué es lo que hace este libro? O sea, ¿Qué te ofrece la naturaleza a vos? Para que puedas ofrecer y que puedas generar ingresos de eso. O sea, cuenta historias muy, muy interesantes. Y ahí vos te vas a dar cuenta. De, de cosas muy básicas. Y te das a preguntar, bueno, ¿cómo es posible que de las larvas llegaron a generar millones de dólares porque o sea básicamente es cómo hacer dinero de la basura
0: chanfles
1: prácticamente entonces son tres libros muy muy importantes que te van a ayudar a mejorar tus prácticas desarrollar mejores hábitos ¿okay? y a acumular mucho más conocimiento para que tu emprendimiento siga creciendo de forma sustentable y de forma sostenible
0: Interesante el tema que estamos desarrollando y damos cierre también al proceso de ventas, como mejorar y perfeccionarnos.
1: Exactamente.
0: Y para poder crecer más que todo. Muchas sí. gracias Nico por este tiempo.
1: Gracias a todos por estar nuevamente atentos a esta edición y nos vemos próximamente.
0: Será hasta un próximo episodio.